0: Olá para vocês, ligados em mais uma edição do nosso podcast Rotas da Bola, podcast de futebol internacional de O Tempo. Eu sou Josias Pereira e estou aqui ao lado do nosso grande Frederico Jota, editor aqui do caderno de esportes do Jornal Tempo do Super FC. Muito, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Fred. E a gente traz hoje um programa especial com vários temas, conteúdo aí muito qualificado, especialmente falando sobre eliminatórias, também falando sobre o impacto do Cristiano Ronaldo e também de outras situações do futebol internacional. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Um abraço, Josias. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Pois é, acabou de passar uma data FIFA, uma data FIFA um pouco diferente, com algumas situações que nós vamos debater aqui, umas boas, outras ruins. E Cristiano Ronaldo virou muito mundo de cabeça para baixo, né? É impressionante o impacto que ele causa. Tecnicamente a gente já sabia, né? Mas tem tanta coisa que envolve a chegada do Cristiano Ronaldo que a gente não poderia deixar de, de falar. Vamos começar pelos jogos das seleções. Lembrando que o Josias, para quem não acompanha, sugiro acompanhar. O Josias fez uma baita cobertura dos jogos da seleção brasileira. Inclusive participou de transmissões aqui na Rádio Super, 91.7%. Fica aqui meu parabéns o Josiz, um, um estudioso, um, um baita de um jornalista, um baita repórter e um, um vozeirão na rádio também, mandou muito bem. E a gente pode começar até pelas eliminatórias sul-americanas.
0: Qual o balanço dessas três rodadas? Dá para falar que é três rodadas, né? Porque faltou um jogo aí, né, Josiz? Exatamente, Fred. A gente viu que Brasil e Argentina, que é simplesmente o maior clássico do futebol sul-americano não aconteceu, né? A gente teve um problema aqui no Brasil que a gente precisa debater aqui também, porque vai chegar mais uma vez, Fred, o mês de outubro vai reservar aí mais uma vez uma rodada tripla das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E isso é, impactou diretamente neste comportamento, porque a gente tem uma questão futebolística e a questão também da vigilância sanitária, a questão dos procedimentos relacionados à Covid e também a questão de, até mesmo governamental, né, Fred? Porque são regulamentações impostas pelo governo. A gente viu aqui que no Brasil, nas eliminatórias sul-americanas, o que aconteceu foi o seguinte, alguns jogadores que atuam no futebol europeu, futebol ingleses especialmente, né, eles não vieram jogar essa rodada tripla das eliminatórias em função de uma determinação que existe tanto no Brasil como também na Inglaterra, de uma quarentena que precisa ser cumprida por isso os jogadores da Argentina atuam no futebol inglês, conseguiram fazer o que eles falaram, né Fred Eles dizem eles se conseguiram arrumar uma autorização, mas a gente viu depois que não foi bem isso, né, porque eles foram punidos pelos clubes ingleses mas, de qualquer forma, o que acontece? Quando você vem da Inglaterra, do Reino Unido, para o Brasil, você precisa passar por uma quarentena obrigatória, aí de 15 dias, né especificamente. Quando você vai, para saindo do Brasil, indo para o Reino Unido, você também precisa passar por essa quarentena, porque o Brasil é um país de risco, né? zona vermelha, lá no, no Reino Unido, por causa da Covid. Então teve esse problema, nove jogadores do futebol brasileiro, da seleção brasileira espe especialmente, não puderam vir jogar aqui, mas alguns jogadores que atuam na Inglaterra, conseguiram jogar por suas seleções, como foi o caso aí dos argentinos. E rolou essa confusão toda, só que a gente tem que lembrar um detalhe, né? A Anvisa avisou, né? Teve aqueles procedimentos, nós podemos julgar o mérito aqui, nós falamos muito também sobre isso, né? Muito, muito comentário e tal, mas, assim, é uma questão de legislação, né? É uma questão de determinação, de, de cumprimento de regras sanitárias, de regras de protocolo. Então, assim, é, é muito complexo o que está acontecendo e isso impacta muito na qualidade do futebol, que já não é dos melhores, né? A gente tem visto uma eliminatória muito fraca. O Brasil está passeando nas eliminatórias. Acho que, possivelmente, a eliminatória mais fraca que o Brasil já enfrentou. Na história do país, o Brasil já está na Copa do Mundo do Catar. A gente tem que falar isso claramente. O Brasil já está na Copa do Mundo. Mas não sabe tem. Sabe o
1: que me dá muita preguiça? Tem oito jogos da seleção brasileira, oito vitórias, ok, tomou só dois gols. Imaginar que tem mais dez jogos dessa eliminatória, muitos jogos fracos. É, essa questão do Brasil e Argentina: se tiver o jogo, não vai alterar nada. Se não tiver o jogo, não vai alterar nada, porque a Argentina também vai se classificar para a Copa do Mundo. Sim então tem uma questão da FIFA e saber se ela vai querer cumprir o calendário todo ou não em relação à questão desse rolo que aconteceu que é um é um fato histórico né vale lembrar o seguinte os jogadores primeiros os jogadores do Aston Villa voltaram o goleiro Martinez e o Wendie voltaram mas eles não voltaram para Inglaterra eles foram para Croácia para ficar no período de quarentena Sim. e por que, é que essas coisas acontecem minha avaliação Josias o Brasil montou uma Copa América meio que na marra, né? Não, pode vir, todo mundo tá tranquilo. É, tem os acordos internos, como é bom para libertadores, para sul americana e tudo. O pessoal tava achando que, assim, pode chegar e fazer o que quer na hora que quer. Nem sempre vai ser assim. E... Por que que eles não voltaram direto pra Inglaterra? Porque lá o buraco é mais embaixo, gente. O buraco é mais embaixo. Mas você veio do Brasil? Não. Você vai ter que ficar em quarentena lá, meu irmão. Não tem dessa. Então... Apesar de, todo, de, de toda a confusão que rolou em relação a isso, é, alguns recados precisam ficar dados. Eu, eu acho que, assim, é, na América do Sul e no Brasil, tem que parar com a turma do jeitinho aí, viu? É, é autoridade querendo aparecer. É, não, é, a, a conversa lá, né, no, no gramado. Não, a gente tira os jogadores do intervalo. Gente, essa coisa não funciona assim, não. Essa coisa não funciona assim, não. Mas acho que isso é, é, é um assunto que vai ter ainda alguns reflexos, mas, para mim, o que ficou mais feio foi o nível do futebol sul-americano, Josias. Muito ruim. É muito ruim. Então, a gente vê uma seleção como o Chile. O Chile tem nove jogos nas eliminatórias, tem uma vitória. Uma equipe envelhecida. É né? basicamente a mesma turma que ganhou a Copa América seis anos já, né? 2015. É, a Bolívia, aquela draga que a gente conhece, a Venezuela... Parece que não consegue evoluir de, de, de forma nenhuma. Peru com seleção fraca. E as equipes que são tradicionais, Colômbia, Portugal, por exemplo, Colômbia e Paraguai, por exemplo, América do Sul, elas não mostram nada de novo, né? Assim, a Colômbia tem alguns jogadores com muito potencial e tal, mas, assim, o balanço que eu faço dessas, dessas rodadas, não tem nada de novo. Não é agradável ver a eliminatória sul-americana. Não é agradável. A Argentina faz... Um, um, uma eliminatória melhor em relação à anterior, mas também sem deixar alguma coisa muito importante, sabe, Josias? Não dá, pô, é legal ver. Não, não é. O Brasil, burocrático, muito burocrático. O Uruguai vai passar por um processo de transição aí que vai ser complicado, né? Daqui a pouco já não vai ter mais o Soares, não vai ter mais o Carvão. Quero ver como vai ser esse processo de reformulação. O Equador começou bem, mas já tem quatro vitórias e quatro derrotas. Ou seja, é uma mediocridade é uma mediocridade que assim eu vejo poucos destaques ah, mas você é doido, você tá falando aí o Brasil tem oito jogos, oito vitórias jogos ruins, jogos muito ruins o Brasil não tem... o Brasil é burocrático, pragmático pode ganhar a Copa? Pode ganhar a Copa como sempre é, vai chegar como favorito mas assim, pragmático o é, um futebol burocrático, não achei graça nenhuma nas outras seleções da, da América do Sul e vejo europeus de uma maneira geral, se não tem ninguém extremamente acima da média tem muitas seleções europeias que estão num nível superior Josias, então se a gente for levar em conta o balanço que, que, eu, que eu penso é o seguinte é hoje tem uma abertura maior, eu acho assim, tem mais seleções com condições de ser campeãs por que que eu falo isso? porque tá nivelado um pouco mais por baixo então você pode ter uma Bélgica, por exemplo, que pode ser uma surpresa. A Inglaterra, que está mil anos sem ganhar uma competição, pode ganhar. A Alemanha sempre é presa. Itália, etc. E tal. Todas essas
0: europeias, para
1: mim, muito acima do pacote sul-americano. Estou exagerando ou não?
0: Não, não está. É... Realmente é isso. A gente acompanhou muito né, essas partidas das eliminatórias sul-americanas. E é muito complicado, né, Fred? Porque a gente pega, por exemplo, esse jogo entre Brasil e Peru, foi a quinta vez em praticamente um ano que o Brasil pegou o Peru, né? Então a gente vê aí que eles estão se enfrentando muitas vezes de forma sucessivas e não tem uma qualidade técnica aí sobressaindo. Por isso que fica a preocupação também, porque a gente sabe que a pandemia impactou aí realmente nas seleções, tá, tá difícil fazer amistosos, né? o calendário europeu também teve a introdução da Liga das Nações, mas realmente precisa encontrar aí uma, uma saída, né? Porque essas seleções sul-americanas, a gente corre o risco de pegar uma Copa do Mundo em que o desnivelamento técnico né, e tático também vai ser muito grande. Né? E a gente não vê evolução, como você disse. O Uruguai, a gente começou a ver algumas coisas, algumas novidades no Uruguai, né? Mas a gente lembra, né? Que o Oscar Tabares está lá também há muito tempo, né? Já é uma lenda do futebol uruguaio, é, o Tite também, a gente achava que o Tite não ia durar a Copa do Mundo da Rússia porque depois daquela eliminação ficou aquele gostinho, será que o Tite vai ficar, não vai ficar? Mas está ficando o Scaloni trazendo algumas agora, o que eu acho do Scaloni mais interessante é que ele pelo menos tem o, o apoio dos jogadores e do jogador principal da seleção argentina que é o Messi, acho que isso conta muito na seleção argentina porque se o treinador não tivesse apoio como aconteceu com o Sampaoli a casa cai mesmo na Argentina isso é fato então os argentinos estão jogando pelo treinador então e é pouco só pra, é, é pouco é pouco e só para complementar na Europa como você disse a gente tem que lembrar que as primeiras os primeiros colocados de cada grupo eles vão avançar direto aí para para a Copa do Mundo né e os outros segundos colocados eles vão fazer aqueles playoffs lá para decidir quem vai para o Mundial do Catar o que a gente pode destacar também também para encerrar, é que as eliminatórias elas estão muito maçantes. Acho que todos os jogos que eu vi estão muito, muito ruins mesmo, estão muito fracos. A maioria dos jogos que eu vi, as seleções, elas não estão conseguindo desempenhar um futebol muito agradável por várias situações. E eu acho que é aí que entra uma, uma questão que a gente tem que debater também. A FIFA já analisa fazer uma Copa do Mundo de dois em dois anos. E isso é uma coisa assim que nós temos né, que pensar como que vai ser feito isso. Existe uma lógica para os europeus que é a questão de não, não é, diminuir esse calendário de jogos que tem no futebol internacional e aí dar um refresco também para os times. Né, porque eles estão liberando demais os jogadores e eles não querem mais isso. Então a Copa do Mundo ela ficaria mais exprimida e ia ter um, um formato mais rápido né, de eliminatórias. Mas será que o nível técnico ia ser excelente de dois em dois anos então assim o que eu vejo é o futebol de seleções está passando por um momento muito complicado é, a Copa do Mundo é realmente o maior campeonato do futebol mundial mas existem dois problemas, o primeiro é esse dos, dos vários jogos que acontecem e, e realmente Fred o que a gente pode dizer é o seguinte os caras, eles vão jogar a Copa do Mundo mesmo, eles não querem jogar eliminatória, sabe quando o cara começa a empurrar com a barriga, assim a Alemanha, você acha que a Alemanha vai ficar fora de uma Copa do Mundo numa altura dessa? Portugal, o Brasil, então eles estão só empurrando, então por isso que o jogo tá ficando fraco e tal, a Liga das Nações foi boa porque trouxe uma disputa maior, um campeonato mais produtivo. A Euro também é assim. A Copa América já não foi dessa situação, mas é porque a Copa América está repetindo vários torneios seguidos. Mas realmente assim, eu temo pela qualidade técnica do futebol de seleções. Alguns jogos ainda chamam atenção, mas a maioria deles está bem fraco, Fred.
1: E se a gente for fazer um balanço, Josias? Bom, primeiro eu já vou deixar minha opinião aqui. Eu sou totalmente contra esse de Copa do Mundo dois dois anos. Vai, vai encavalar com a Eurocopa, com a Copa América, não, não vai ser legal. Mas precisa de, de pensar a quantidade de jogos que cada seleção joga na temporada. Está cada vez pior. Está cada vez pior. E os clubes vão ficando cada vez mais incomodados. Os jogadores fiquem, se contundem a serviço das seleções, enfim. Mas o que, que eu queria dizer em relação a, a, a eliminatórias europeias? Hoje classificaria em Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. Que novidade que tem nisso? Pois é. Novidade zero. Novidade zero. Até recentemente, em 2018, por exemplo, teve a surpresa da Itália, que foi para o playoff e não se classificou. Mas, assim, acho uma coisa importante o, o renascimento da Holanda. A Copa do Mundo merece a Holanda, mas o restante do grupo da Holanda é terrível. A Turqueira líder até pouco tempo. Tomou seis da Holanda. Então, assim, já tem um desnível até no próprio futebol europeu que sempre tinha uma segunda seleção em cada grupo. Né? A gente via isso, né? A Suécia, por exemplo, está no grupo da Espanha, mas está em segundo lugar, quatro pontos a menos. Ah, a Sérvia vai incomodar Portugal. Será mesmo? Talvez não. A gente vê Suíça no grupo da Itália, tem seis pontos a menos. E assim, dá para a gente falar, França e Ucrânia. A França tem 12 pontos, a Ucrânia tem cinco, já isso cinco, então assim, as eliminatórias também elas precisam ser repensadas já estão pensando em aumentar a quantidade de seleções na Copa, o que já é um problema porque se diminui ainda mais a, a qualidade técnica vai fazer eliminatória, como seria essa eliminatória, dois, dois anos, com mais time enfim, então precisa ter eliminatória você faz a Copa lá, põe todo Isso. mundo lá e acabou então beleza, então assim vejo algumas seleções com bom desempenho, Holanda como eu falei a própria Inglaterra, com cinco vitórias e um empate, é interessante. Lembrando que, a gente está falando de seleção tradicional, a Polônia é a terceira colocada nesse grupo da Inglaterra, atrás da Albânia. Olha para você ver. A Alemanha, que começou mal, se recuperou. Aí a gente vê a Armênia, a segunda colocada no grupo da, da Alemanha. Para a gente ter uma ideia do nível é, das coisas como elas estão. Enfim, a Dinamarca passeia num grupo que tem Escócia, Israel, Alça, enfim. Faz uma campanha 100%, é legal, mas, cara, não tem uma coisa assim, nossa, tá tendo uma competitividade aqui, tá tendo uma alternativa aqui a colar, eu vejo muitas coisas bacanas em algumas seleções específicas, mas de disputa mesmo, Josias, nada, e eu queria tocar num assunto aqui, que é o lado, mais um lado negativo mais um período de jogos e seleções com casos de racismo teve a Inglaterra mantém aquele gesto, né, de se ajoelhar e levantar o braço com o punho cerrado isso foi vaiado na Polônia, e, no jogo na Hungria, o Sterling fez o gol e tomou copo e teve vai e tudo mais. Até quando, Josias? Fala pra mim, porque sim, sim, assim, é. isso me incomoda,
0: enfim, eu acho que a gente está. o ser humano está evoluindo. Exatamente, né? E fica também a conivência aí, né? Não adianta nada campanhas da FIFA, campanhas da UEFA, diga não ao racismo, não sei o quê, não sei o quê. Mas também não tem punições, né? Eu acho que essas seleções, elas deveriam... As federações, no caso, deveriam tomar punições mais severas, né? Por causa das, do que, dos atos desses torcedores. Até curioso, né? Porque até pouco tempo a gente não tinha torcida no estádio, né? E agora, esse retorno também mostra, mais uma vez, que nada mudou, né? Lembra quando as pessoas falavam assim... Ah, nós vamos sair dessa pandemia melhores, não sei o quê, não sei o quê. Não tem nada disso, né? As coisas continuam da mesma forma que estão... E é muito triste né, ver episódios dessa maneira ainda no futebol. É, é o que eu sempre digo, né, Fred? Sempre, de, sempre defendo é que ocorram punições mais severas. A gente lembra que quando aconteceu isso com o Grêmio aqui, o Grêmio acabou sendo excluído de uma Copa do Brasil. Acho que dali foi de uma forma muito exemplar o que aconteceu, porque mostrou realmente o que precisa ser feito mas a FIFA, a UEFA, a Comebol, a CONCACAF, eles continuam ainda é, minimizando essas situações e é por isso, pela questão de minimizar, é que elas são recorrentes, porque as pessoas elas sabem que não serão punidas. A gente lembra também de um caso que é recorrente no futebol da CONCACAF, que é aqueles gritos dos mexicanos a cada reposição de bola do goleiro adversário que a FIFA já falou milhares de vezes com a CONCACAF, a, a, a Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil, foi um espetáculo disso, na Rússia aconteceu a mesma coisa, agora teve uma Copa Ouro recente nos Estados Unidos também, a mesma situação, e os problemas não param, eles não conseguem tirar esse grito homofóbico de cada reposição de bola do México. Então assim, enquanto não houver, beleza, vocês não vão parar de cantar isso Não. Não vai disputar o campeonato, simples assim exclui o time. Aí a gente vai ver qual que vai ser a posição da torcida. Mas realmente só assim uma punição severa e exemplar para que os, as situações não aconteçam mais e as pessoas também sejam punidas, né? No caso do, do, dos racistas, identificar as pessoas que estão fazendo isso, proibi-las, bani-las de acompanhar partidas de futebol, porque assim, se não tiver uma punição desse jeito, vai continuar da mesma forma. É, então você
1: concorda comigo que individualizar a pena é uma coisa que é importante.
0: Também. Concorda? Sim, Porque assim,
1: é, eu concordo que é importante, por exemplo, a Polônia vaiou lá, o Lewandowski, Lewandowski ficou igual um doido lá, mostrando a camisa, né? Que tá escrito respect, mas parece que aquilo ali é pro forma completamente, só, né? só
0: a campanha, A campanha
1: não serve para nada. É, vai punir a Polônia? Acho que tem, que tem que punir. Tem que. tomar perde ponto. Se é, vira, jogar sei lá, com o portão
0: fechado. Alguma coisa. Alguma assim. coisa.
1: É. Só que é o seguinte: todo mundo lá dentro é, acaba que paga. Tem muita, muitas vezes nessas decisões, né, Josias? Os justos pagam junto também. Sim. Né? E tipo assim: é, vai tirar a Polônia da Copa e tal. Paciência. Vocês, vocês se controlam aí e tal. Sim. Mas, na minha avaliação, vale muito pensar nessa questão de individualizar a pena. Porque é aquela questão que acontece muito no futebol brasileiro, né Josias? Ah, o torcedor aqui em Belo Horizonte, o cara vai e joga uma lata de cerveja na cabeça e tal. Aí o que, que faz? Tira o mando do, do time, vai jogar a 500km daqui. Aí, o mesmo cara que jogou,
0: vai lá, ele vai
1: lá do mesmo jeito e vai jogar Sim. de novo. Então assim, individualiza essa pena. A Inglaterra fez isso muito bem naquele período pós hooliganismo, pós não, que ainda tem um, 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 um rastro ainda perdido por aí. O que acontece? Ah, sujeito, você fez isso? É, não, você não pode invadir o campo, você invadiu? Então vem cá, você foi preso, se aconteceu isso, começou a diminuir. Sim. É, é claro que é um assunto que vale um debate muito grande, mas tem que tomar, tem que tomar ações. E eu acho que na hora que pune todo mundo, ah, pô, tirou o México da Copa, ah, paciência e tal e o cara que tem atitude homofóbica o tempo inteiro o tempo inteiro o cara ele beleza ele ele não vai lá para a copa torcer para o México mas ele pode ir lá para a copa do mesmo jeito e Sim. vai continuar sendo homofóbico lá então assim é um debate que extrapola inclusive o, o, a questão do, do futebol mas eu acho que é uma coisa que a FIFA deveria começar a pensar porque na hora que, que o sujeito vê que opa tá sobrando para um cara aqui se eu fizer bobagem Vai sobrar para mim também. Eu não vou estar tá mais gritando no meio do bolo lá, me escondendo. Enfim, é, é, é um assunto chato, é, mas que a gente tem que sim,
0: falar Sempre e... falar. Exa Eu tava é, vendo até um documentário esses dias, né? É, a NBA faz muito isso, né? Ela, ela procura, é, visualiza o torcedor pelas imagens e aí aplica a punição ao torcedor de forma judicial, né? Exatamente. Inclusive, teve uma situação de uma briga que aconteceu, não sei se foi em 1999, não, me fugiu o um ano aqui. Mas eles conduziram uma investigação criminal para saber quem começou a briga. E a gente teve outras implicações, os jogadores começaram a brigar com torcedores, e os, torcedores, os jogadores brigaram entre si, aquela confusão toda, mas eles procuraram, individualizaram individualizar um, um, um ato específico para saber quem começou a briga. E essa pessoa que jogou uma cerveja na quadra, ela foi punida por tudo que aconteceu. No, 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 no jogo inteiro. A confusão dos torcedores com jogadores, cadeira voando para dentro da quadra, ou seja, aquela pessoa que começou tudo,
1: foi ela foi
0: responsabilizada e foi punida de forma criminal pelo que aconteceu. Lembrando,
1: só pra gente fechar esse assunto, que várias vezes, algumas presepadas aí que a turma andava fazendo, para citar o caso da Inglaterra, teve clube que chegou e falou, ó, oh, pode me dar seu carnezinho de sócio aqui, acabou, meu, tá fora. Acho que isso pode ser um alerta, né, porque... É, a humanidade precisa crescer, né precisa evoluir muito que é, e parece que a gente anda muito para trás, né? trás ainda, viu Josias? Vamos esse. falar de um
0: impacto, esse sim, bacana aí. Sim, é o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo voltou para o Manchester United. A gente viu o Teatro dos Sonhos em ebulição, né? Vendo ali o Cristiano Ronaldo marcando dois gols na volta dele ao é Newcastle. Viu? Só pra deixar claro. E um jogo muito importante, né? Porque tava aquela expectativa. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo é um jogador muito explosivo né? um jogador que tem muita imposição física. E a gente vê que ao longo dos anos ele vai crescendo muito nisso. E eu ouvi umas pessoas comentando: ah, só faz gol debaixo das trás. Mas não foi assim, né? A gente viu o Cristiano Ronaldo ainda fazendo um golaço de uma saída que ele já pegou na cara do goleiro e já chutou ali no canto, fazendo um belo gol ali pro United. Lembrando que ele é o jogador mais velho. Né, marcar uma partida na Premier League desde o Graham Alexander pelo Burley contra o Hull City lá em abril de 2010 hein? 38 anos e 36 anos e 218 dias, hein Fred? O retorno dele foi triunfal ao Teatro dos Sonhos Triunfal, alto estilo eu, eu acho assim
1: ah ele só fica dentro da área, o Romário era ruim?
0: Pois é. Eu o Romário não, não consigo entender essas.
1: O Romário era o cara que se posicionava super bem e a bola tá ali. O, o, o primeiro gol do, do Cristiano Ronaldo nesse retorno. O goleirão do Newcastle soltou a bola, meu amigo. Ele tava lá na posição de que ele tinha que estar. O cara, ele, ele vai estar tá sempre no lugar certo. O Cristiano Ronaldo se reinventou ao longo dos anos. Né, deixou de ser um winger, né, deixou de jogar muito pelas laterais para ser um jogador mais centralizado, mas mostrou no segundo gol, com 36 anos no segundo tempo, que consegue ganhar de, de, de back na, 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 na velocidade. Sim. Muito forte, se prepara muito bem. E para isso tem jogadores no Manchester United que vão fazer esse papel. Esse gol dele, segundo gol na corrida, teve uma troca de passes envolvente desde lá de trás. Se você souber aproveitar o potencial que o Cristiano Ronaldo tem, meu amigo, aí ele vai deitar e rolar, porque ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média. Ele eleva o, o patamar do Manchester United para uma outra situação. Se a gente estivesse gravando esse programa antes da chegada dele, o que, que eu diria? A gente chegou até a falar sobre isso, em relação ao campeonato inglês. Manchester City e Chelsea, times mais completos, os finalistas da Champions League, o Liverpool com o Klopp há muito mais tempo, jogadores decisivos... Depois ali a gente colocava o Manchester United. Mas, meu amigo, com o Cristiano Ronaldo... Tudo mudou, Muda, muda. A Champions League até então achava que o United tinha poucas chances. Já mudou de figura. Já mudou de figura. Até porque contratou o Varane. Mas assim, é, é, ainda tem algumas é, deficiências, mas isso é um, um papo para um outro momento. Mas o Cristiano Ronaldo muda o patamar de qualquer time. Então... Passou a ser candidato ao campeonato inglês, passou a ser candidato a ser campeão da Champions League e movimenta um, uma quantidade de, de pessoas que é uma coisa impressionante. O United ganhou em pouco menos de um mês 4 milhões e meio de seguidores no Instagram. Aí, nós não somos economistas, mas a gente sabe o tanto que isso reverte em grana pro clube. E é, é muita grana, é muita grana. Isso eu tô falando do Instagram, não, não tô discutindo Twitter, não tô discutindo as ações, não, não, não tô discutindo a quantidade de camisa que ele. Sim. Antes de estrear, tinha gente fazendo fila lá, e olha que não é uma coisa difícil de acontecer, porque vai ter camisa disponível dele o ano inteiro. Então, assim, cada dia que passa, ele vai agregando mais é, é coisas ao redor de, de onde que ele tá. E volta a bater a, na, numa, numa tecla que eu já falei, falei na minha coluna. No, no portal Tempo, já falei em outras oportunidades, até na, nas participações no Super FC. A escolha esportiva dele foi muito bacana. Ele poderia ter tido uma, uma opção, ó, quero sair do Juventus, tal, não quero tumulto, vou jogar lá no Real Madrid, que vai ter um campeonato com menos disputa, vou, vou jogar na MLS, que é uma outra história, vai ter menos cobrança e tal. Uma, uma, não é uma comparação entre dois atletas, mas assim, eu, eu gostaria muito de ver o Messi num campeonato nacional mais disputado. Respeita a opção dele, grana, uma tranquilidade, jogadores que ele conhece, Neymar e companhia e tal, beleza. O Paris Saint-Germain vai ser super atrativo de ver jogar, porque vai ter muita magia, né, Josis Muitos gols e tal. Mas o Cristiano Ronaldo optou pelo duelo em alto nível, pela dificuldade, pela briga ali, Premier League, não é mole, não. E ele optou por ir lá com 36 anos... E traz um, um mercado com ele, impressionante. Quanto, depois nós vamos fazer, quanto que era a ação do Manchester United
0: no início da temporada? Quanto vai ser no fim? Quanto, ele, ele quase que já se pagou aí, né, se bobear. Sim, eu vi até a família Glazer, estava lá, né? Tava. Eles apareceram no jogo, né? E a gente sabe que eles não são muito bem vistos, muito bem quistos ali pela torcida do United, mas eles compareceram a partida. E a gente tem que lembrar também, né, que esse, os gols que ele marcou, é, a gente teve um espaço de 12 anos, né? Em relação à última vez que ele é, defendeu e marcou o gols ali pela camisa do United na Premier League. E retornando agora, um espaço muito longo de tempo. Mas de qualquer forma, parece que ele é, não, não, não sentiu, né? A gente sabe que a Premier League, como você disse, é uma competição muito mais difícil, mais física, mais dura, mais de imposição, mas o Cristiano Ronaldo está muito bem preparado para isso. E talvez essa seja a grande diferença dele para o Messi, né? Porque o Cristiano Ronaldo, ele sabe como disputar uma Premier League, né? E, como você disse também, Fred, eu acho que é muito importante a Premier League ter um jogador desse tipo agora, de novo, porque atrai. você falou sobre a questão também dos, dos 4 milhões, né, que ele trouxe de seguidores no Instagram, porque o Cristiano Ronaldo também, ele, ele tem uma aura no futebol que não é só de gente que torce para o United, né? É de gente que gosta dele, né? Gosta da pessoa de, do Cristiano Ronaldo, é fã do Cristiano Ronaldo. Então, aonde que ele vai a galera vai junto com ele, né? Foi pra Juventus, vamos acompanhar ele lá. Mas eu acho que no, na Premier League isso é muito maior do que na, na Série A italiana. Porque a Série A italiana, em alguns momentos, o campeonato ele ficava muito escondido. A gente não via muito o Cristiano Ronaldo, né? Mas agora na Premier League é outro patamar mesmo. É, é notícia todo dia, é uma liga que alcança muito, é, uma capacidade muito maior de torcida no mundo. Então, acho que para ele foi, esse, é, foi sensacional ter ido para a Premier League, para ele e para a Premier League, para o futebol inglês, porque realmente ele é um cara que já está experiente, já conhece os caminhos e vai jogar num clube que ele fez história. E é ídolo. E, e é ídolo. Então, ele vai chegar, ele já chegou já, sabendo o que, que ele tem que fazer e ele é um cara muito preparado para isso. Agora, o Messi, por exemplo, ele vai ter que brigar por um espaço e tem concorrentes lá que são jogadores que com prospecto, vamos dizer assim, de, de serem melhores do mundo, Neymar, né? Mbappé, né? Mbappé tá na briga com, no PSG por causa dessa chegada do Messi também, de contratos e tal, mas no, mas no United não, o Cristiano Ronaldo, pelo menos até onde a gente sabe, ele é soberano, né, porque o Sancho tá começando, né, todo o, mundo todo mundo tá começando, então o Cristiano Ronaldo é o dono do time, então é muito diferente, né, Fred? E outra coisa, vai ter muita
1: gente para correr para ele, né, imagina essa turma, que cresceu em Manchester. O próprio Santos, que começou no Manchester City, inclusive. Rashford, Greenwood, o compatriota Bruno Fernandes, que joga muita bola. Sim. Esse não está começando, né, gente? É um modo de dizer. É, Mas é um cara que vai jogar ali para ele é o Pogba. Esse também não tá começando, não. Mas ele é um jogador que vai estar tá ali... Ele precisava também, porque o
0: Pogba tava com aquela coisa toda em cima dele, né? Então vai o Cristiano Ronaldo uma... exatamente. Já, já libera, né?
1: né? E assim, o United agora tem uma segurança de uma defesa com Maguire e Varane. Não dá, pra, não dá pra descartar, né? Ele faz muita diferença e a gente, nos próximos rotas da bola, certamente vamos falar demais dele. Ele é um monstro, viu? E que honra, que, honra, que bom que a gente tá vendo, né?
0: Exatamente. Então... É, só para destacar, ó, acho que as pessoas ficam muito nessa briga aí, né, de Cristiano Ronaldo e Messi. Acho que isso daí não, não, não leva também a lugar nenhum, não. Acho que os dois a gente tem que aproveitar, realmente, os dois aí em atividade, né? O Cristiano Ronaldo já tem 36 anos, o Messi também tá chegando aí numa reta final de carreira dele aí futuramente, daqui a uns dois, três, quatro anos. Então a gente tem que aproveitar esses jogadores agora, porque não adianta nada briga quem que é melhor, quem que não é o melhor. Acho que isso aí não vai não vai levar a lugar nenhum, né? Então, jogadores aí são especiais, a gente precisa bater palma e acompanhar. Até eu, como torcedor do não estava acompanhando o jogo do United de lá e vendo o que estava que acontecendo com o Cristiano Ronaldo. Então, realmente, é um cara que mobiliza, assim como o Messi, nós vamos ver aí o Messi muito na Liga dos Campeões, não é isso, Fred? É isso, o negócio é o seguinte, Cristiano Ronaldo ou Messi, os dois. Exatamente. Agradecemos aí, mais uma vez, a audiência de vocês. Que vocês continuem acompanhando Rotas da Bola. A gente vai trazer muito mais novidades, entrevistas de volta, como a gente vinha fazendo aí com vários jogadores que atuam nos mercados aí que a gente pouco conhece, mas que o futebol é muito disputado. A gente vai trazer tudo de volta para vocês com edições especiais do Rotas da Bola. Agradecemos mais uma vez um forte abraço e até a próxima.